0: willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 35 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 26. März 2021. Und diese Themen haben wir dieses Mal für Sie. Wir sprachen mit
1: Carsten Allesch, geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Maklerverbunds, DEMV, über mögliche Poolpleiten in den nächsten Jahren, darüber, was das perfekte Maklerverwaltungsprogramm können sollte und über erneute Rufe aus Berlin nach Provisionsdeckel
0: und Abkehr von der Provisionsberatung. In den News der Woche geht es um die Auswirkungen, die das neue Bundestagswahlprogramm der Grünen auf Makler und Vermittler hätte. Und eine Umfrage zeigt, wie viele Deutsche den Soli-Wegfall für eine Investition in ihre Vorsorge nutzen wollen.
1: In der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Hans Stoib auf die Frage ein, wie
0: Vermittler das Beste aus der Corona-Pandemie machen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, erklärt Javid Bahner, Vertriebsvorstand der Zürich-Gruppe Deutschland, welche Ziele sich der Versicherer in Sachen Nachhaltigkeit gesteckt hat und wie der spielerische Einstieg ins Thema im Kundengespräch gelingen kann. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner
1: Werbehinweis. Mit Sicherheit
2: kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann. Selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich-Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz Online, Inhaltertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de
1: slash fms-online. Im Gespräch! Warum nutzen Makler eigentlich immer noch so schlechte Verwaltungsprogramme? Diese Frage treibt Carsten Allesch regelrecht um. Der geschäftsführende Gesellschafter des Deutschen Maklerverbunds DMV, unterscheidet smarte Programme, die dem Makler erhebliche Produktivitätsgewinne erlauben, von herkömmlichen, die das eher nicht tun. Im gleich folgenden Gespräch erklärt er uns, worauf es bei der Wahl des richtigen Tools ankommt und warum Makler im Übrigen auch ihre Poolanbindung sorgsam prüfen sollten – weil die irgendwann gekappt werden könnte. Denn Alisch ist davon überzeugt, dass in den kommenden Jahren über so einigen Pools der Pleitegeier kreisen wird. Tja, und dann kreisen ja derzeit wieder so einige, verzeihen Sie den Ausdruck, Politvögel über der Versicherungsbranche, die mit Provisionsdeckel in der Lebensversicherung und Ausstieg aus der Provisionsberatung drohen. Wie Alisch darüber denkt, erfahren Sie jetzt. Moin Herr Alisch, ich grüße Sie, willkommen im Podcast. Hallo, grüße Sie auch. In den nächsten fünf Jahren sind Poolinsolvenzen kaum zu vermeiden, lautet eine aktuelle These von Ihnen, Herr Alisch. Wie kommen Sie zu dieser Annahme, die manche Marktbeobachter womöglich gar als steile These auffassen könnten?
2: Ja, wenn Sie sich anschauen, die besten Pools haben sich in den letzten Jahren zur Plattform transformiert und bieten Marktlern eine Full-Service-Plattform. Damit meine ich, das beinhaltet beispielsweise die automatisierte Kundenverwaltung, starke Beratungsprozesse, sowas wie die Versorgung mit Weiterbildungsangeboten und aber auch Sonderlösungen, also wie Deckungskonzepte oder hohe Rabattrahmen. Und wenn ich mit Versicherern spreche, dann schließen sich Makler heute den immer gleichen Pools und Verbünden an. Und das sind nicht mehr als eine Handvoll. Und bei diesen Unternehmen verbessert sich ja kontinuierlich die Einnahmebasis, während die Kosten, wie es bei einer Plattform ja typisch ist, pro Nutzer nur geringfügig steigen. Das heißt, der Überschuss wird reinvestiert und die Maklerplattform wird immer besser, so dass der Abstand zu Pools, die nicht als Plattform agieren, sich immer weiter vergrößert. Und hinzu kommt, dass immer mehr Makler auch in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen und den Bestand oder die Firma verkaufen. Und verkauft wird ja logischerweise im Regelfall an die professionell aufgestellten Maklerhäuser. Und die nutzen halt die technische Infrastruktur von den Top-Maklerverbünden. Und so verlieren diese, sagen wir mal, Herkömmlichen, klassischen Pools Stück für Stück äh, verdienen die immer weitere Einnahmen und müssen das Serviceangebot einschränken. Und das wiederum führt dazu, dass sich ein selbstverstärkender Effekt einsetzt und die Bestandsmakler abwandern werden. Und jedes Jahr steigt der Handlungsdruck auf die Marktteilnehmer und er wird weiter zunehmen und die Marktanteile sich weiter verschieben.
1: Okay, angenommen, das Szenario wird sich so bewahrheiten, welche Rückschlüsse sollten denn Makler für sich persönlich ziehen, äh, um auf diese Entwicklung zu reagieren?
2: Ja, gute Frage. Ich empfehle Makler auf jeden Fall, dass sie vor die Welle kommen sollten und nicht abwarten sollten, bis diese bricht. Also die Frage wäre ja, wo möchte ich Makler Max Muster in den nächsten fünf Jahren stehen? Was sind meine Hauptbelastungspunkte, die ich in meiner täglichen Arbeit habe? Welches Unternehmen kann mich dabei bestmöglich unterstützen, meine Ziele zu erreichen? Also die Wahl des passenden Maklerpools oder Verbunds ist wichtig und es sollte sich einfach Zeit genommen werden für die Entscheidung, Jedoch sollte auch ein klarer Zeitplan aufgestellt werden, wann diese Entscheidung überhaupt getroffen wird, damit ich auch in der Aktion, in eine Handlung komme und damit auch eine Verbesserung meines Status Quo erreiche. Und dazu eignen sich beispielsweise Veranstaltungen wie jetzt unsere hybride Roadshow. Die haben wir jetzt in der Woche vom 17. Mai bis 21. Mai. Aber ganz generell auf solchen Veranstaltungen lerne ich ja die handelnden Personen kennen. Ich lerne die DNA des Unternehmens kennen. Beispielsweise, wie hoch ist der technische Innovationsgrad? Was sind die strategischen Ziele? Decken die sich mit meinen? Welche Lösung gibt es bereits heute, um ein Maklerhaus professioneller aufzustellen? Etc.
1: Ja, schauen wir doch mal auf die Software, beziehungsweise das ähm, Schlagwort Maklerverwaltungsprogramm. Das ist ja immer so ein Buzzword, äh, was immer wieder auch zu hören ist, dass es da eben ganz besonders darauf ankommt, dass man da die richtige Wahl trifft. Ja, was äh, sind die wichtigsten Elemente, wenn man sich für ein MVP entscheidet aus Ihrer Sicht?
2: Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass diese Insellösung, die es am Markt gibt, wo Tools an ein Marktverwaltungsprogramm rudimentär mittels API, also mittels eines Webservices, einer, einer Schnittstelle angeklatscht werden und zusammengeschustert werden, auf Dauer nicht funktionieren werden. So machen es zwar leider aktuell fast alle Anbieter, aber... Das ist letzten Endes nicht ausreichend. Also Tools, die von einem Unternehmen entwickelt werden, können viel stärker miteinander verzahnt werden und miteinander interagieren, sodass der Automatisierungsgrad dieser Tools wesentlich höher ist. Ein anderes Wort für Automatisierungsgrad ist, dass ein Markenverwaltungsprogramm wirklich smart wird. Was bedeutet das? Nehmen wir mal als Beispiel unsere Vergleichsrechner. Diese sind extrem aufwendig und blocken auch ein siebenköpfiges Entwicklerteam für die Weiterentwicklung dauerhaft. Jetzt könnten wir sagen, wir machen eine API, also wie gesagt diesen Webservice zu einem der bekannten Vergleichsrechnerhersteller und bauen diese auf, um uns diese IT-Ressourcen zu sparen und anders einzusetzen. Das hat allerdings tatsächlich verschiedene Probleme, die ich dann nicht mehr abbilden kann auf Basis meines Markerverwaltungsprogramms. Denn wenn ich in einem Vergleichsrechner bin und ich habe eine Gesellschaft gefunden, mit der ich beispielsweise zusammenarbeiten möchte und ich habe noch keine direkte Kotagezusage zu der Gesellschaft, dann möchte ich die ja anstoßen können, dass die aufgebaut wird, diese Direktvereinbarung. Oder ich möchte automatisch die Vorversicherung kündigen. Das heißt, da muss ich aus dem Maklerverwaltungsprogramm einen Vorgang rausschicken an den Versicherer mit einer Maklervollmacht. Oder ich will die zu erwartende Kotage anlegen damit ich dann eben auch weiß, welcher meiner Mitarbeiter muss welche Cottage bekommen. Oder ich möchte den offenen Vorgang zur Kontrolle polizieren. Das sind alles Sachen, die können jetzt für uns gesprochen, wir nur dann machen, wenn wir auch tatsächlich diese Tools so eng miteinander verzahnen. Und das muss eigentlich der Anspruch eines Maklerverwaltungsprogramms sein, sprich, dass die analogen Arbeitsweisen, die wir im Maklerbüro finden, in digitale Arbeitsschritte übersetzt werden und diese Stück für Stück automatisieren. Und insbesondere diese ganzen repetitiven, also sich wiederholenden Aufgaben, und davon wimmelt es im Maklerbüro, sind dafür hochgradig geeignet.
1: Gut, dann lassen Sie uns jetzt mal einen harten Cut machen, nämlich die Niederung der Tools, sage ich mal, verlassen und mal so ein bisschen die politische Entwicklung in, in den Blick nehmen. Da gab es jüngst diverse Aufreger, die in der Branche für Wirbel gesorgt haben. Ich erinnere einmal an Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat sich kürzlich in der ARD-Talkshow Anne Will nochmal deutlich für einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung stark gemacht. Ja, und die Grünen haben am vergangenen Freitag druckfrisch ihr Wahlprogramm präsentiert und darin auch für eine Abkehr von der Provisionsberatung geworben. Ja, wie schon gesagt, beide Ereignisse haben unsere Hörerinnen und Hörer auch emotional durchaus aufgewühlt. Ja, und fürchten Sie sich denn jetzt vor diesem Hintergrund auch schon vor einer Ampelkoalition im Bund ab Herbst 2021, zumal die Union im Moment ja sehr zu schwächeln scheint, oder?
2: Ja, dass sie im Moment schwächelt, das ist tatsächlich unübersehbar, aber nein, um die Frage zu beantworten, ich fürchte befürchte mich nicht oder ich fürchte mich nicht davor, denn das Thema Provisionsdeckel, das wird aus meiner Sicht ziemlich ideologisch geführt, schon seit Jahren, denn Fakt ist doch, dass ein guter Berater, der bleibt ein guter Berater egal ob er jetzt provisionsbasiert oder honorarbasiert berät. So, und das Gleiche gilt für einen schlechten Berater. Und Fakt ist außerdem, dass die Beratung zur Altersvorsorge wirklich zeitintensiv ist und das muss irgendwie angemessen vergütet werden. Und meine Befürchtung wäre, dass Kunden, die eine geringe Sparrate haben, die würden mit einer solchen Maßnahme entweder gar nicht mehr beraten werden oder sie müssten, wenn ein Honorar fällig würde, deutlich mehr zahlen. Ähm, und das würde mit einer, als bei einer inliegenden Provision die dann auch noch einer Stornohaftung eben unterliegt. Und ob das im Interesse der Politik liegt, das wird sich dann eben zeigen und ich hoffe tatsächlich, dass aus der Regulierung im Investmentbereich wirklich gelernt wird, denn für Kleinanleger ist die Zeit einer guten Beratung, was Investment angeht, doch de facto vorbei. Der Aufwand ist so groß geworden, was ich da alles machen muss, regulatorisch, dokumentationstechnisch etc., dass ich das nur noch für Vermögen ab 30.000, 50 50.000 Euro aufwärts eben dort loomt. Und wenn ich nochmal den Rückschluss dann eben ziehe zu uns... Ähm ja, zu uns als Plattform, da ändert sich auch nichts. Also sollten jetzt wirklich Honorarmodelle von der Politik vorgeschrieben werden, dann werden wir unseren Mitgliedern mit Sicherheit die technische Unterstützung bieten, um diese Beratung
1: abrechnen zu können. Und in dem Fall würden wir einfach in
2: diesem Segment von einem Overhead-Modell auf ein partielles Lizenzmodell umschwenken.
1: Okay, also Sie fühlen sich gewappnet, was da auch kommen wolle, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Letzten Endes sind wir ja
2: immer im Umbruch nachher ähm, und es gibt immer Veränderungen, auch in den vergangenen Jahren gab es immer, immer Umbrüche und Regulatorik ist ja auch durchaus ein Wachstumstreiber für uns als Plattform, denn wir ermöglichen es ja, dass diese ganzen Vorgaben, die dann politischerseits erdacht werden, dass die dann mit möglichst wenig Aufwand umgesetzt werden können.
1: Ja, dann wünschen wir gutes Gelingen und wir beobachten das, was Sie da weiter unternehmen. Ich bedanke mich für das Gespräch alles. Tschüss aus Hamburg, nach Hamburg.
2: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und alles Gute.
0: Die News der Woche, Teil 1. Ein Jahrzehnt des Modernisierens erhoffen sich die Grünen mit ihren am vergangenen Freitag vorgelegten Bundestagswahlprogramm. Na, ob das die Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler hierzulande genauso sehen? Wohl eher nicht. Denn die Pläne, die in dem Entwurf stehen, die ein Bundesparteitag Mitte Juni allerdings noch verabschieden muss, haben es in sich. Bürgerversicherung, BaFin-Aufsicht für alle Vermittler, Honorar statt Provisionsberatung. Und ein sogenannter Bürgerfonds soll die Riester-Rente ersetzen. Ach ja, eine Rentenversicherungspflicht für nicht abgesicherte Selbstständige taucht auf den insgesamt 136 Seiten ebenfalls auf. Uff,
1: ganz schön viel auf einmal, was die im Umfragenhoch schwebenden Grünen da anpacken wollen, dürfen sich nun viele Vermittler denken. Vor allem der schulmeisterliche Ton missfällt vielen unserer Hörerinnen und Hörern. Ein gendergerechtes Beispiel gefällig? Häufig werden KundInnen Finanzprodukte angedreht, die für sie zu teuer, zu riskant oder schlicht ungeeignet sind. Diese Produkte sind häufig gut für die Gewinne der Banken und Versicherungen, aber schlecht für die KundInnen steht da zu lesen. Wir Grüne wissen also ganz genau Bescheid, wo es in Sachen Finanzberatung hakt, so der Duktus. Auch wenn die Sätze doch eher an die Zustände in den 90er Jahren erinnern. Mit andrehen dürfte ein Vermittler oder eine Vermittlerin
0: heutzutage jedenfalls nicht mehr weit kommen. Das betont zum Beispiel auch Katrin Lohmanns. Sie ist Inhaberin einer Allianzagentur in Viersen in Nordrhein-Westfalen. Was hätte ich davon, wenn ich meine Kunden verarsche, kommentiert sie auf ihrer Facebook-Seite, die grünen Weltverbesserungspläne. Vermutlich keine ruhige Nacht mehr, denn auch Versicherungsvertreter haben ein Gewissen, kommentiert sie mit einem Zwinker-Emoji. Und die ruhige Nacht würde aus zweierlei Gründen ausbleiben, schreibt sie. Ich hätte ständig Angst, dass meinen Kunden was passiert, was nicht versichert ist. Ich hätte ständig Angst, mir mein eigenes Grab geschaufelt zu haben, denn ich hafte zwischen drei und acht Jahren für erhaltene Provisionen. Stellst du also nach einem Jahr fest, dass ich dir Mist verkauft habe und kündigst alles, muss ich die Provision anteilsmäßig zurückzahlen. Das wäre Selbstmord. Ich würde immer in Gefahr laufen, mehr zurückzahlen zu müssen, als zu erhalten. Zumindest kann sich Lohmanns der Solidarität ihrer
1: Vertreterkollegen, aber auch von Maklern sicher sein. Satte 109 Mal gab es auf unserer Facebook-Seite bis Donnerstagmorgen den erhobenen Daumen für das Vermittlerplädoyer der Allianzagentin. Darin betont sie, ich arbeite auf Provisionsbasis, aus Überzeugung. Perfekt auf den Punkt gebracht, schreibt ein Nutzer dazu. Schade, dass es unsere Politiker wohl nicht interessiert. Ein weiterer kommentiert, kann ich nur so bestätigen, nur durch Fairness gegenüber seinen Kunden kann man dauerhaft bestehen. Na mal sehen, ob auch die Grünen in der Wählerkunst dauerhaft bestehen bleiben. Wir sind gespannt.
0: Die Kolumne die Corona-Pandemie lastet schwer auf Deutschland. Die Bürger sind müde, viele Betriebe pfeifen aus dem letzten Loch. Aber eben nicht alle. Es gibt Unternehmen, die gut durch die Krise kommen, die sich vor Arbeit nicht retten können und Personal suchen, weiß Vertriebsexperte Hans Stäub zu berichten. Das gilt auch für den Versicherungsvertrieb. Stäub plädiert daher dafür, dass die Erfolgreichen und die Verzweifelten gemeinsame Sache machen. Was genau er damit meint, erfahren Sie jetzt in seiner Kolumne.
3: Wie machen Vermittler aus Corona das Beste für sich? Naturgemäß ist es so, dass nur Betriebe, denen es gut geht, Mitarbeiter suchen. Denn sie sehen für sich und ihr Unternehmen eine rosige Zukunft. Die Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Personaler, die bei mir anrufen und denen ich helfen soll, Mitarbeiter zu finden, sind in dieser glücklichen Lage. Viele erzählen mir, dass sie mit der Arbeit nicht mehr nachkommen. Manche haben in 2020 das beste Geschäft ihrer Laufbahn gemacht. Sie wollen den Schwung nutzen und wachsen und Mitarbeiter mit Berufserfahrung einstellen. Dann sind da Vermittler, in der Regel Einzelkämpfer, die mich auf Xing und Facebook anschreiben und eine neue Perspektive für sich suchen. Es sind nicht besonders viele und meine Vermutung ist, die Dunkelziffer ist hoch und die Kollegen trauen sich nicht so recht mit ihrem Geldproblem in die Öffentlichkeit. Das ist ein Fehler, denn wir wissen, dass solche Kollegen aus der Not heraus auch gerne mal Mist verkaufen, wenn es sich anbietet. Das Hauptproblem der betroffenen Kollegen ist nicht, dass sie schlechte Kundenberater sind. Die meisten sind schlechte Unternehmer. Sie sind damit überfordert, ihren Betrieb zu organisieren und zu führen. Sie haben kein tragfähiges Geschäftsmodell, wissen nicht, sich bekannt zu machen und planbar an Neukunden zu kommen. Besonders Versicherungsmakler ohne einen starken Partner im Rücken, der einen unterstützt und manchmal auch in den Arsch tritt, haben es schwer. Aber auch Vertreter und Finanzberater bekommen nicht immer den Rückhalt, der ihnen dabei hilft, erfolgreich und zufrieden zu sein. Deshalb mein Appell an die Erfolgreichen und an die Verzweifelten. Macht gemeinsame Sache. Wenn du ein guter Kundenberater oder Fachspezialist bist, aber ein schlechter Unternehmer, dann bist du in einem mittelständischen Vermittlerbetrieb bestens aufgehoben, denn da brauchen sie dich. Und wenn du als mittelständischer Unternehmer Kundenberater und Fachspezialisten suchst, die in deinem Bestand arbeiten und dir helfen, diesen auszubauen, dann hol dir einen, in Anführungszeichen, verzweifelten Kollegen ins Haus und biete ihm eine neue berufliche Heimat. Dazu musst du als Unternehmer allerdings deine Jobangebote öffentlich ausschreiben. Und du als Kundenberater musst über deinen Schatten springen und zu mittelständischen Betrieben in deiner Region Kontakt aufnehmen. PS-Doppelpunkt, ich helfe euch gerne dabei, euch gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Also, bewegt euch!
0: In eigener Sache. Am 28. April veranstaltet pfefferminzer den Gewerbetag digital. Und Sie sind herzlich eingeladen. Spannende Themen rund um die Gewerbeversicherung erwarten Sie. Als keynote speaker konnten wir etwa Johannes Schmidt gewinnen. Er ist Direktor bei EY InnoValue und geht in seinem Vortrag darauf ein, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gewerbeversicherung auswirkt. Rechtsanwalt Stefan Michaelis geht auf die aktuelle Rechtslage bei der Betriebsschließungsversicherung ein. Makler- und Handwerkerspezialist Rainer Schamberger berichtet, wie man Gewerbekunden am besten anspricht. Und ThinkSurance-Vertriebschef Sven Schönfeld stellt Ihnen die Trends im Gewerbemarkt vor. Den unterhaltsamen Abschluss des Tages liefert dann RTL-Versicherungsdetektiv Timo Heidmann. Und erklärt, wie man Lügengeschichten erkennt. Dank unserer Co-Gastgeber AndSafe, Intersignal, Iduna und Zürich ist die digitale Veranstaltung für Sie kostenlos. Und IDD-fähige Weiterbildungsminuten erhalten Sie auch. Interessiert? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter gewerbetag.pefferminzia.de und melden Sie sich am besten gleich an.
3: Die News der Woche, Teil 2.
0: Für den Großteil
1: der deutschen Steuerzahler ist der Solidaritätszuschlag seit Anfang des Jahres Geschichte. Beim Soli wird ein Zuschlag von 5,5% auf Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragssteuern erhoben. Wer also zum Beispiel 1.000 Euro Lohnsteuer abführt, zahlt zusätzlich 55 Euro Soli. Das gilt seit Januar 2021 aber nur noch für Gutverdiener, also für Alleinstehende, die mehr als 73.000 Euro verdienen oder bei Verheirateten, mit einem Einkommen von mehr als
0: 151.000 Euro. Was wollen die Leute jetzt mit dem zusätzlich verfügbaren Geld machen? Ganz vorbildlich in die eigene Alters- und Gesundheitsvorsorge oder in Aktien investieren. Das gaben in einer aktuellen Umfrage im Auftrag der R&V-Versicherung immerhin 39% Prozent der Bundesbürger an. Auf der anderen Seite ist fast jeder fünfte
1: Befragte, der vom Soli-Wegfall weiß, noch unentschlossen, was er mit dem gesparten Geld anfangen soll. Ein Viertel plant, das gesparte Geld nicht auszugeben und auf dem Konto zu lassen. Weitere 21 Prozent wollen dagegen kaufen, kaufen, kaufen und planen
0: Ausgaben für Hobbys und Konsumgüter. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage lautet aber auch, jeder achte Befragte weiß gar nicht, dass der Soli überhaupt wegfällt. Hier bieten sich Ihnen also noch beste Beratungsansätze, liebe Vermittlerinnen und Vermittler. Das Schwerpunktthema die strengeren Nachhaltigkeitsanforderungen an die Finanzbranche trifft natürlich auch die Versicherer. Darüber sprachen wir mit Javid Barner, Vertriebsvorstand der Zürich-Gruppe Deutschland. Er berichtet im Interview, welche ehrgeizigen Ziele sich Zürich in diesem Feld selbst gesteckt hat, wie der Versicherer Vermittler beim Thema Nachhaltigkeit unterstützen möchte und warum Vermittler besser früher als später am eigenen grünen Vermittlerbüro arbeiten sollten. Grüße Herr Barner, und herzlich willkommen im Podcast. Schönen Grüße nach Köln.
4: Hallo Frau Schmidt, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir haben heute oder in diesem Monat ja das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit aus aktuellem Anlass, nämlich äh, weil die Europäische Union sich mit der Transparenzverordnung, die jetzt ab seit 10. März gilt, ja dem Thema mal ein bisschen äh, gewidmet hat und die Anforderungen auch an die Finanzbranche erhöht hat. Welche Änderungen ergeben sich denn aus der Verordnung? Fangen wir vielleicht erstmal äh, aus Vermittlersicht an, von Vermittlerseite. Was ergeben sich da für neue Anforderungen jetzt?
4: Sie haben es schon richtig gesagt, Frau Schmidt, das Thema nimmt in der Tat Fahrt auf und Nachhaltigkeit spielt eine sehr große Rolle mittlerweile. Es ist ja mehr als nur ein Trend und das finde ich im Übrigen persönlich auch richtig und gut so. Es gibt ja eine Reihe von EU-Nachhaltigkeitsinitiativen, die Transparenzverordnung mit nachhaltigkeitsbezogener Offenlegung auf der einen Seite auf der anderen Seite die EU-Taxonomie, also ein Klassifikationssystem für einheitliche EU-Standards. Aber auch IDD spielt eine Rolle, nämlich Kundenabfrage zur Nachhaltigkeitspräferenz und damit auch einhergehend eine Anpassung des Beratungsprozesses. Aber die neue Transparenzverordnung, welche ja größtenteils seit dem 10. März 2021 Anwendung findet, ist ja ein weiterer Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Erstens müssen Vorsorgeprodukte wie zum Beispiel Rentenversicherungen in allen Schichten oder aber auch Fonds im Direktgeschäft auf ihre nachhaltige Wirkung hin klassifiziert werden. Nachhaltige Vorsorgeprodukte werden dabei in zwei Kategorien unterschieden. Zum einen Produkte, welche ökologische oder soziale Merkmale bewerben, sogenannte ESG- oder ESG-Strategie und somit eine indirekte Wirkung auf Nachhaltigkeit haben und Produkte, die eine nachhaltige Investition anstreben. Das kennt man auch meistens aus Impact Investing bzw. Impact Strategie, also eine, in, eine direkte Wirkung auf Nachhaltigkeit haben. Zweitens gelten für Anbieter, aber auch Vermittler für den Vertrieb von als nachhaltig klassifizierten Vorsorgeprodukte zusätzliche Informationspflichten. In diesem Zuge sind unter anderem auf deren Homepage Informationen zur Handhabung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bereitzustellen. Die Vertriebspartner sind zudem seit dem 10. März dazu verpflichtet, Kunden zu Themen auf ihrer Homepage zu informieren, wie die Strategie beim Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken aussehen, dazu ob und wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Beratung berücksichtigen und ob ihre Vergütungspolitik im Einklang mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken steht.
0: Das ist ja schon eine ganze Rutsche an, an To-dos. Wie sieht es denn auf Versichererseite aber aus? Was müssen denn Sie als Zürich jetzt umsetzen?
4: Ja, wir alle sind dazu aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten. Und daher haben wir in der Zürich-Gruppe Nachhaltigkeit im Übrigen ebenso äh, wie der Konzern weltweit als eine Säule unserer Strategie verankert und äh, wirklich konkrete Maßnahmen zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele abgeleitet. Äh, die Zürich Gruppe hat das Ziel erklärt, zum einen der nachhaltigsten Unternehmen der Welt zu werden. Äh, wir haben uns nicht nur sehr früh auf äh, ESG-Produkte und somit nachhaltige Geldanlagen fokussiert, äh, sondern unsere Strategie fußt auf drei zentrale Bestandteilen von Nachhaltigkeit. Das erste ist Klima, ähm, hier insbesondere unser 1,5-Grad-Ziel. Hier möchten wir einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes erreichen. Da haben wir uns sehr ehrgeizige Ziele im Übrigen gesetzt. Bis 2030 möchten wir wirklich hier äh, CO2-neutral sein. Das Zweite ist Work Sustainability, also in unserer Arbeit mit Mitarbeitenden, Kunden, aber auch Vertriebspartnern möchten wir uns nicht nur mit Respekt und Wertschätzung begegnen, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, sondern auch unsere Mitarbeitenden für das Thema Nachhaltigkeit aktivieren. Und das Dritte ist das Thema, aus meiner Sicht ebenfalls sehr, sehr wichtig, das Thema Data Commitment, also der Umgang mit Daten. Hier wollen wir verantwortungsbewusste und vertrauensschaffende Geschäftsmethoden, insbesondere im Umgang mit Daten, fördern.
0: Sie sprachen das ja eben schon an, als es um die Vermittler ging, dass, Sie, dass Finanzberater Ihren Kunden jetzt Informationen über die Auswirkungen von Anlageentscheidungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsfaktoren zugänglich machen müssen. Haben Vermittler diese Infos denn überhaupt oder muss da die Branche erstmal noch ein ganzes Stück weit transparenter werden?
4: Ja, natürlich wird auch dieses Thema durch die Transparenzverordnung neu in den Fokus gerückt. Die Nachfrage der Kunden hat sich in diesem Zusammenhang auch stark geändert. Wir erleben, dass immer mehr Kunden sich ESG-Anlagen wünschen und möchten ihre Möglichkeiten nutzen, um nachhaltig zu handeln. Durch eine ganzheitliche Beratung nach IDD sind die Vertriebspartner schon lange mit ESG-Produkten vertraut und beraten ja unsere Kunden nach dem individuellen Bedarf. Ähm, bei uns im Fokus liegt Nachhaltigkeit schon länger, äh, insbesondere durch die neue Generation, die sich deutlich stärker mit dem Thema auseinandersetzt und neuen Gesetzgebungen, wie zum Beispiel die Paris, unser Pariser Abkommen etc., steigt ja damit auch die Relevanz in der Gesellschaft stetig weiter an. Äh, uns ist es sehr wichtig, dass die Vertriebspartner alle nötigen und noch weiterführende Informationen vorliegen. Um dies sicherzustellen, qualifizieren wir sehr aktiv die Vertriebspartner ausführlich. Wir stellen Informationen zur Verfügung und äh, fordern sie somit ähm, auch, äh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Neben umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen stellen wir darüber hinaus den Vertriebspartner alle notwendigen Informationen über verschiedene Kommunikationswege zur Verfügung.
0: Ja, jetzt haben Sie schon einen sehr schönen Übergang gebracht zur nächsten Frage, nämlich wie man dann als Versicherer die Makler beim Thema Nachhaltigkeit besser unterstützen kann, damit sie bei dem Thema nicht so ganz allein gelassen sind.
4: Ja, das stimmt. Gerade im Maklerkanal äh, merken wir eine sehr hohe Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Ähm, das Thema ist in den jüngeren Generationen sehr präsent und stellt für viele Makler daher den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Versicherer dar. Wir möchten unsere Partner natürlich bestmöglich unterstützen. So haben wir im Zuge der neuen Transparenzverordnungen Online-Seminare angeboten, bei denen wir interessierte Makler über die Neuerungen informiert haben. In unserem Content-Hub unter www.zürich-maklerimpuls.de haben wir für Makler umfassende Vertriebsansätze und Unterstützungsmaterialien rund um das Thema Vorsorge mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit zusammengestellt. Wir haben einen CO2-Fußabdruckrechner. Es ist wirklich ein, ein spielerisches Tool, das wir entwickelt haben, um Kunden das Thema Nachhaltigkeit schnell und praxisnah zu erläutern. Im Übrigen können hier die Vertriebspartner gemeinsam mit dem Kunden anhand von nur sechs oder sieben Fragen errechnen, wie hoch der eigene CO2-Abdruck durch das persönliche Verhalten ist. So können die Makler ihnen das Thema Nachhaltigkeit näher bringen und auf zeigen, dass Nachhaltigkeit auch bei Versicherungen eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, im September vergangenen Jahres ging ja unser Projekt Zürich Forest an den Start. Das ist ein Projekt, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, denn gemeinsam mit der brasilianischen Non-Profit-Organisation Institut Terra des international anerkannten Fotografen Sebastiao Salgado wird Zürich in einem Zeitraum von acht Jahren den Zürich Forest entstehen lassen. Mittlerweile sind so bereits ähm, über 15.000 Bäume weltweit und davon etwa 2.000 von, von ähm, Zürich-Mitarbeitenden und Vertriebspartnern aus Deutschland bisher gepflanzt worden. Ähm, wir möchten unsere Vertriebspartner einladen, Teil der Aktion äh, zu werden und äh, wir bieten aktuell den Makler-Webinar-Teilnehmern an, sich an der Aktion zu beteiligen und kostenfrei, ähm, die Kosten übernehmen wir, einen Baum in ihrem Namen zu pflanzen.
0: Ja, das ist ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Ähm, inwiefern kann es sich denn für Vermittler generell lohnen, ähm, sich auch, also auch den eigenen Geschäftsbetrieb stärker auf das Thema Nachhaltigkeit auszurichten? Und, und wo wären denn so Ansatzpunkte, wo man vielleicht mal anfangen könnte?
4: Ja, grundsätzlich ist Nachhaltigkeit ja ein Thema, bei dem wir alle involviert sind. Die Vertriebspartner sollen ihr Engagement bei der Beratung nachhaltiger Altersvorsorge verstärken. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Kontext. Als Vertriebspartner umfasst nachhaltiges Handeln mehrere Facetten. Von dem eigenen Betrieb über die Beratung beim Kunden gibt es verschiedene Modelle. Auf dem Zürich Makler Impuls haben wir eine eigene Rubrik zum Thema Geschäftsmodelle angelegt, um wirklich Maklern auch Ansätze und Ideen zu geben, wie sie sich selbst nachhaltig aufstellen können. Ähm, neben der längerfristigen Etablierung eines nachhaltigen Geschäftsmodells gibt es auch Verbesserungsmöglichkeiten, die schnell im Übrigen im Alltag der Vertriebspartner umzusetzen sind. Angefangen beim Papierlosen Büro über den Austausch der Kapselkaffeemaschine hin zu einem Elektrofahrzeug, Onlineberatung etc. Das sind jetzt wirklich beispielhafte oder Themen, die, die beispielhaft verdeutlichen sollen, wie eine Umsetzung erfolgen kann und die Sorgen darüber hinaus neben den positiven ökologischen Aspekten auch dafür, dass Vertriebspartner ihre Expertise, was ich als sehr wichtig erachte, in diesem Thema beweisen zu können. Also sich nicht nur mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch ihre Expertise zu vertiefen und die Möglichkeiten, die Vertriebspartner nutzen können, um sich Nachhaltiger im Arbeitsalltag zu verhalten, sind natürlich unterschiedlich. Es gibt hier äh, meines Erachtens keine richtige Lösung. Wichtig ist nur, dass ein erster Schritt gemacht wird und jeder seinen Beitrag leistet und dabei auch authentisch bleibt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Warner. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
4: Ich danke Ihnen, Frau Schmidt.
0: Und das war es mit Folge 35 unseres Podcasts. Wie hat er Ihnen gefallen? Welche Themen und Gesprächspartner wünschen Sie sich in einer der nächsten Folgen? Lassen Sie es uns wissen unter redaktion.de. Ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder. Wegen
1: Ostern ausnahmsweise schon am Donnerstagnachmittag. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.